0: من رادیا هستم سلام منم جابیس هستم به لب خوش اومدیم کتاب طراحی عشر روزمره نوشته دانالد نورمن یکی از کتابای آموزنده و پایهی در طراحی و تجربه کاربره توی این کتاب نورمان در مورد طراحی به مسابقه ارتباط بین شی و کاربر صحبت میکنه و اینکه طراح چطوری میتونه این ارتباط رو هرچه بیشتر بهینه سازی کنه تا تجربه استفاده از شی برای کاربر در نهایتی تجربه کاملا لذت بخش و بیادموندنی باشه. دا نورمان به عنوان یه طراح و روانشناس شناختی اولین بار اصطلاح تجربه کاربری رو ابداع کرد. البته به معنی دیمانی من نیست که تجربه کاربری در گذشته وجود نداشته. تجربه کاربری به قولی از 4000 سال پیش از زمانی که فنگ به وجود اومد یا تدوین شد شروع به شکل گرفتن کرد.
1: جالب بده که کنار میگه که اول کتاب اسم کتابشو گذاشته بوده روانشناسی آش روزمره و دوستان آکادمیکشم هم همه بهش میگن که اوکی خیلی عالیه چه اسم خوبی و باید تصمیم میگیره که با همین اسم چاپش بانه. بعد از اینکه میبره انتشاراتی انتشاراتی بهش میگه که آقا این اسم خوب نیست بعد اسمشو رو بده ده. نورمن هم اینکه همچین ناراحت میشه بعد صحبت میکنن به هم به انتشاراتی راضی میکنه نورمن میگه که اگه این کتاب با اسم روانشناسی اشوی روزمره منتشر کنی میره تو بخش روانشناسی ها و هیچ کس نمیاد نگاه کنه هیچ کدوم از اون طراهایی که تو کتاب نوشتی نمیانن کتاب ور دارن نگاه کنن بنابراین بهتره که اول کتابتو با طراحی اشیاء روزمره شروع کنی تا به مخاطبات جواب بده و اینطوری میشه که ناامن اسم کتابو عوض میکنه و خودش میگه که یه زمانی من به این نتیجه رسیدم که وطن بددم به نیازهای بازار و یکیش این بود یکی از این زمانها زمانی بودش که مجبور شد
0: کتابشو عوض کنه چه جالب اینم در واقع یه جور تئوری دیزاینه که تو کتابش هم مطرح میکنه که چطور با بازار همخونی داشته باشید شاید خیلی از ما جمله فرم فالوز فانکشن رو شنیده باشیم که اولین بار دویس سالیمان نمار معروف در سال 1096 مطرح کرد حالا این خیلی تئوریک به نظر میاد ولی در واقع این کتاب نورمن یه جورایی توضیح این مفهومه یعنی نرمان به زبون خودش سعی کرده این مفهوم رو باز کنه ما تو این پاکست که خلاصه ای از نکته های مهم هر بخش و به اضافه مثالایی که برای خودمون ملموس و جالب بوده رو برای شما ما مطرح میکنیم ولی اکیدن توصیه میکنیم که اگه وقت دارین کلد کتاب بخونین ما واقعا از خوندنش لذت
1: بردیم و همچون از بحث کردن در مورد حالا چند بار شده که رفته باشین هتل و نتونین از دوش هموم استفاده کنین یا چند بار موقع برود و خروج از دره مختلف و مشکل مواجه شدید رادیو تو هیچ با این مشکل برپاردید؟
0: خیلی مخصوصا این دوش هموم واقعی مشکل فکر کنم همگانیه
1: دقیقا منم خیلی وقتا با این مشکل برخوردم و خیلی وقتا حتی مثلا دوش رو نتونستم ببرم مثلا از روی بالا بیاد, بیاد. من از این قسمت پایین استفاده کنم و تموم کنم مثلا هموم کردنم اه...
0: اما یعنی ترانسفر نشده به راحتی از باید آره
1: یعنی واقع... این هم خیلی شاید ام. آره خیلی وقتا آدم از اینکه که میره یه همچه اتفاق میفته میگه و من که یه دیزاینرم باید بفهمم ولی واقعا در از وقتا اینقدر پیچی دست محصولات که قابل درک نیست خیلی دونالد نورمن درها و اشیایی که آدم رو گمراه میکنن زیاد صحبت میکنه و زیاد شکایت میکنه در این حد که خیلی از درهایی که مشکل دارن اصلا به درهای نورمن معروف شد در خب هر کدوم یه جوری باز میشه یکی و فشار بدهی یکی کشویه یکی و بعد بکشی هر کدوم به یه شکلی باز میشن ولی خب همه اینا درست کاربریشونو توضیح نمیدن. همیشه در برای ما مفهمون نیستن. در یه محصول خیلی ساده که باید کاملا مفهمون باشه و همه جا ما باهاش مواجهیم، با آدما درست ارتباط تموانی برقرار نمیکنه و جالبه که خب آدما طراحی میکنن برای آدما، بخوا خب آدما نمیتونه ازش استفاده
0: در واقع این چیزی که گفتی اساره کتابه چون ما فکر میکنیم یه مشکل خیلی ساده است ولی نرمال میاد اینا رو طبقه بندی میکنه و در واقع راه حل ارائه میده برای هر مرحله از این فرایند استفاده حالا الان به جزیات هر بخش بپردازیم با این جمله دان نرمال میتونیم شروع بکنیم که تشخیص طراحی خوب خیلی دشوارتر از طراحی بد یا ضعیفه چون طراحی خوب انقدر متناسب با نیازهای ماست که اصلا قابل دیدن نیست و بدون اینکه ما اصلا متوجه طراحی بشیم از یه محصول استفاده میکنیم و با موفقیتم نحوه استفاده رو کشف میکنیم و کارمون انجام میشه ولی طراحی بعدی که عدم کفاعتهای خودش رو جار میزنه و خودش رو خیلی قابل توجه میکنه مثلا میگه گاهی درها انقدر بد طراحی میشن که ما مثلا سردرگ میشیم حتی یکی از دوستاشو مثال میزنه که چندین دقیقه بین دو تا درگاه مونده بوده تا اینکه مثلا یه اده از در مقابل وارد میشن و این متوجه میشه مثلا در رو از کدوم طرف فشار میده خب اینا همه مثال های طراحی بده حالا باز بیشتر در موردش صحبت میکنیم ولی بیشتر مردم فکر میکنن که این تقصیر خودشونه که دشار مشکل میشن ولی نرممن تمام اینا رو توضیح میده ن مطاقتی که دو تا از خصوصیات مهم طراحح خوب در اولین مرحله قابلیت کشف و شدند و اگه محصول طراحی کنیم که این دو تا رو نداشته باشه ما دیزاین خوبی انجام ندادیم یکی از تئوریهای مورد علاقه نورمن طراحی انسان محوره طراحی انسان محور به نظر نورمن جواب خیلی از مشکلاتیه که ما امروز با طراحی باش مواجه هستیم که طراحی این رویکرد رویکردیه که توش نیازها، قابلیت‌ها و رفتارهای انسان در اولویت قرار میگیرن و طراحی مطابقه با اون انجام میشه اینم نباید فرموش کنیم که این تراحی خوب نیازمندی ارتباط خوب با کاربره بره بزرگ در واقع تراح تجربه های لذت بخش هستن تجربه همیت خیلی زیادی در به خاطر سپردن یک تعامل خوشایند و یا محصول داره این علت که شناخت و احساس کاملا دوتا مقاله در هم تنیدن حالا باز توی بخش بعد بیشتر توضیح میدیم ولی اکثرام فکر میکنیم که احساس و شناخت از هم جدا هستن ولی اینطور نیست و یه تری خوب این مساله رو بهش توجه میکنه مثلا یه ماشین یا یه سیستم اول از همه نیازمنده اینه که یه ارتباط خوب و واضح با کاربر برقرار بکنه و دو تا نکته مهم تو این ارتباط واضح اینه که اولا به کاربر نشون بده که امکانه چه اقدامهایی وجود داره روی دستگاه مثلا پشار دادن دکمه یا کشیدن دستگیره. تمام اینها نیازمند ارتباط خوبه و همینطور که دستگاه چطور کار میکنه. اینم بازی ای که از اونجای اصول پایعی یه تعامل موفق با کاربر چیه؟ این در واقع در نهایت هدف کتابه ولی توی بخش اول یه توضیح کلی در موردش میده. خب ما کلمه های انگلیسیش رو سعی کردیم به فارسی برگردونیم یه سری مدلای قبلی هم وجود داره براشون مثلا اولیش افوردنس که خیلی قابلیت ترجمه کردن مثلا توی معماری Environmental افوردنس قابلیت محیطی حالا کارایی هم میشه بهش گفت بعد سیگنیفایر این که مثلا چه نشانگرهایی برای راهنمایی کاربر توی محصول گنجونده شده بعد فیدبک یا بازخوردی که به کاربر میده دستگاه دیگه constraint ها هستن یا محدودیت یا چارچوب هم میتونیم بهشون بگیم. خیلی قید ترجمه کردن و conceptual مدل یا مدل های مفهومی و در نهایت مپینگ. مپینگ فیم کنم یکی از سخت تری برای ترجمه باشه حالا یا میشه گفت الگوهای تنازوری یا نقشه استفاده، الگوی استفاده. وقتی که مفهومش رو توضیح بدیم باز قابل فردتر میشه. با هر کنیم از اینها خلاصه اینجا آشنا میشیم و در نهایت بیشتر در بخش بعدی بازشون میکنیم. همه این اصول پایه طراحی به کاربر کمک میکنند که تجربه راحتتر، دلپذیرتر و در نهایت به تری از این فرایند استفاده داشته میشنیم.
1: افردنس یکی دیگه از اصول پایهی تعمال که ما توی <ترجمه> فارسی ترجمه های زیادی از آدم مختلف داریم ازش من روزی هم یکمی یکم یک ترجمه بهش اضافه کرد یکی کارایی میتونه باشه قابلیت یکی دیگه از ترجمه ها میتونه باشه توان کنشی یا استطاعت کنشی که اون استطاعت کنشی بر ما جذابتر از بقیهش در اقعه در شاخه یه که راه های احتمالی استفاده از محصول رو نشون میده یعنی یک رابطه بین شی و های کاربره که چگونگی استفاده از شی رو تعیین کنم ما هم فکر می‌کنیم که خصوصیات یه بخشی از محصول هستند ولی در حقیقت استطاعت کنشی موجود در یک محصول بستگی به خصوصیات محصول و کاربر هر دو داره مثلا ما میگیم که سندلی استطاعتش یا قابلیتش اینه که بشینیم روش یا سندلی رو میتونیم از جایی بلند کنیم و به یه جای دیگه منتقل کنیم که این توانایی برای افراد مختلف فرق میکنه. در حقیقت اکوردانس محصول برای هر فردی نسبت به فرد دیگه متفاوت. مثلا یکی از مباحث اینه که افوردنس محصولات مختلف روی همدیگه دیگه تحصیل شما مثلا از یه سندلی استفاده میکنیم ولی اون همون صندلی رو یه زمانی زیر پا میزنیم میدین مثلا یه چیزی از تو بر اینا به این دلیله که اون استطاعت کنشی یا افردنس این محصول شبیه به همون نردبونه برای غذا برای غذاخوردن خوردن تعریف میشه برای فرد نرمال ولی خب یک نفری که پارکینسون داره برای یه قاشق دیگه طراحی میشه که هر دوتا یه وسیله برای غذا خوردنه ولی با های متفاوت
0: حالا یه مفهومی که توی افوردنس خیلی برای من جالبتر از خود افوردنس بود انتای افوردنس بود حالا مثلا فکر کن یه سطح پشت پنجره مثلا تاخچه بیرونی پنجره توی ساختمون، طبقه اول مردم میان روش قهوه میذارن. اما اس کو تصور کن میآ میبینن که خب اونجا میشه افوردنس مثلا گذاشتن یه شیء روش هست میان قهوه‌اشو بذارن می حالا شاید یکی اینو دوست نداشته باشه یه صی معماری دیزاینر و بیاد این سطح رو شیفدار کنه در واقع انتای افوردنس این مثلا برای اینکه لکی نشه یا خراب نشه اینو میاد شیفدار میکنه یعنی افوردنس رو پیش بینی میکنه رفتار مردمو و اینطوری میاد خب در واقع این کار
1: و خب خیلی وقتا این کارایی قابل پیشبینیه ولی بعضی ساختم کاملا ناماریه و نمیتونیم ببینیمش م... یا پیش کنیم. کارایی در حقیقت تعیین میکنه که چه کنشهایی امکان پذیره و نشانگرها ها میگن که چگونه این کنش در موقعیت خودشون قرار می. نشانگر یه زیر از قابلیت ها هستند که به صورت بثری به عنوان یک راهنما به کار برنشون میدن که یه شه یا محصول چطور کار میکنه؟ تراحان باید بر اساس نیازهای کاربرس بس که رو به اونا بدن که از نشانگرها استفاده کنن. به طراح خوب نیاز داره که بتونه در بین همه اشیاء دیگه هدف ساختار و عمل کرده خودش رو با استفاده از نشانگرها بیان کنیم. نشانگرها رو ما زیاد میبینیم اطراف خودمون مثلا لیبل ها خیلی از طرح موجود توی دنیا میبینیم مثلا نوشته این. از اینجا باز میشه قیچی کنین بکشین فشار بدین یه همچین چیزهای عملا نشانگرهایی هستن که به صورت بصری به ما کمک میکنن که روش استفاده از محصول رو پیدا کنیم و خب کارایی های همون افوردنس ها بیشتر مفهومین رو به ما میرسونن تا با کلمه تا با لیبل تا با حالا های خاص خودش یه جورایی میشه گفت که قابلیت یه جورایی متافوره و نشانگر یه جورایی کلمه است که خودش رو
0: تابع نورمان میگه اگه قرار باشه برای دیزاینتون لیبل بزنین و توضیح بدین یعنی دیزاینتون بده نشانگر میتونه در قالب افوردنس گنجونده شده باشه یعنی اون عملی که باید روی انجام بدین انقدر مشخص باشه و از نظر روانی با انسان ارتباط برقرار کنه که خودتون خود به خود بدونین که باید چطور از این دستگاه استفاده کنید مثلا یکی از مثالاش هم همون دره که وقتی در استراریه در واقع دستگیرش یه خط صافه که تنها کاریم کاری هم که میتونی بکنی فشار دادنشه یعنی این هم به شما میگه که الان چه عملی انجام بدین و کجا این عمل انجام بدین و خیلی هم سریع و آنی در با در شما اینو متوجه میشین لازم نیست که لیبری بخونین یا از کسی سوال کنی خیلی بازر حالا یکی از مفهوم های جالبه دیگه که خیلی هم برده علاقه نورمنه مپینگ یا الگوی استفاده است. این هم باز ترجمهش خیلی ذهن منو درگیر کرد. خیلیا دیدم که نگاش ترجمه کردن یا مثلا ولی فیل میکنم الگوی استفاده یا مثلا الگوی تنازوری همنگاری اینا بتونه بازی کمی مفهوم رو بیان بکنه. حالا چی هست این مفهوم؟ مپینگ رابطه ای بین اجزای کنترل کننده و کنترل شونده توی یه دستگاه یه سیستمه حالا همین مثال بزنم که باز بشه مثل ارتباط کلید پریریز و چراغ مثلا شما اگه دو تا کلید پرریز کنار هم باشه اینکه بدونیم این کلید مالک چه چراغه این میشه مپینگ اون سیستم حالا ما این کتاب رو خودمون خیلی هی دیدیم که چقدر داره زندگی روزمره ما رو داره توضیح میده که چیزهایی که باعث گیجیو میشه و اولین نکته آموزنده که هیچ کس تنها نیست یعنی اگر ما با یه دیزاین مشکل داریم به این معنیه که خیلی های مشکل رو خلاصه این مپینگ بازی از ابزاره خیلی خوبه برای تره ها و در واقع چی کنترل کننده ها و عرضه کنترل شونده است. و وقتی که ارتباط منطقی و قابل فهم بین این چیدمان وجود داشته باشه خیلی کار برای کاربر راحت تر میشه و از کلی سردرگمی در واقع نجات پیدا میکنه مفهوم بعدی فیدبکه یا بازخورد که توی بخش بعدی بخش دومم خیلی از فیدبک صحبت میکنه چون که حالا بخش بعدی خیلی در مورد احساس کاربرست صحبت میکنه و فیدبک هم خیلی توی احساس کاربر تاثیر داره. به این معنیه که مثلا شما فرض کنیم یه دستگاهی رو میخواین استفاده کنین. حالا مثلا ماشین ظرفشویی. وقتی دکمه استارت رو می‌زنید، انتظار دارین که بفهمین آیا دستگاه شما شروع به کار کرد یا دکمه مثلا اشتباهی رو زدید یا چه اتفاقی افتاد. اگه هیچ اتفاقی نیفتاد، هیچ صدایی نیاد، هیچ چیزی روشن نشه، این یعنی که شما فیدبک نگرفتین از دستگاه. و این خیلی مهمه توی احساسی که شما دارین. چون که احساس کنترلتون رو از دست میدین اگه فیدبک نگیریم. و این اگه این فیدبک درست به شما داده بشه، خیلی احساس خوشایندتری توی استفاده از دستگاه داریم. ها واقعا خیلی زیادن. حالا مثلا شما دکمه دانلودو میزنیم و میبینیم که یه گرافیکی به شما نشون میده که دانلود داره اتفاق میافته. و اگر این اتفاق نیافته، شما باز نمیدونیم که این انجام شد یا نشد اینترنتتون وصله قطعه خلاصه باعث یه علمه سردرگامی
1: میشه اصلا یه چیزایی خیلی مثل مثلا بسته شدن در ماشین مثلا وقتی در یه صدای خاص میده این اطمینانو به ما میده که این بسته شد دقیقا خیلی مهمه یعنی
0: انواع مختلفی هم داره حالا اینی که تو مثال زدی فیدبک مثلا شنوائیه امه. یا یکی از مثاله که کتاب زده بود که هیچ آدم بهش فکرم نمیکنه چون مثلا دیزاین خوبه همونطوری خودش میگه تلفونه. من این جالب نه برای تو که مثلا گوشی تلفن رو به می داری مثلا صدای بوغ آزادو میشنوی و میفهمی که خب خطت برقراره مثلا میتونی الان شماره بگی یا مثلا بوق اشغال. امه. این بازم یه فیدبک که نشون میده نمیتونی با طرفت صحبت کنی یا آیا داره با کسی حرف میزنه یا نه خونه نیست جواب نمیده
1: چون م... کتاب من جالبه آه. که این مثال وجود نداشت مثال تلفن ولی خب این هم از جالبیه ایه. کتاب نورمنه که هی تو بخش آخرم بهش اصافه میکنه ایه. کتاب حالا سالهاست داره هی تغییر میکنه هی مثالاش تغییر میکنه مثلا این مثال تلفن و گوشی های تلفن و فکس و اینجور چیزا رو مثلا الان کتابش کاملا حذف کرده یه جوری
0: آره واقعاً اینکه این که خیلی جالبه چون اولین چاپش مثل که مال 25 سال پیشه یعنی. و در واقع کتاب خیلی زنده ایه چون که هم با زمانش جلو رفته هی hey, داره ادیت میشه با مثالای دیزاین همزمان خودش هی hey, ادیت میشه و بعدش هم خب خیلی تو دیزاین زمان خودش اثر گذاشته و همچنان هم به اثرگذاریش ادامه میده خیلی اصطلاح وارد دنیای دیزاین کرده Conceptual مدل یا مدل مفهومی در واقع اگه بخوایم خیلی ساده بگیم یه توضیح ساده در مورد نحوه کار کردن محصوله مثلا شما تصور کنین که یه پوشه یا فولدر تو کامپیوتر شما این یه مدل مفهومیه شما با دیدن فولدر میفهمین که خب میتونین توش فایل سیف کنین یا مثلا دبرگیرنده یه سری فایل. خلاصه با اینکه که ما الان خیلی روتین شده ولی وقتی بهش فهم کنید که این هم یه مدل مفهومیه هم میتونه مدل مفهومی ساده باشه ولی خب تو سیستم‌های پیچیده‌تر مدل‌های مدلهای مفهومی هم پیچیده میشن و عرضه به نسبت جامعه که توش هستین یا فرهنگ اینو همه تأثیر میذاره توی زندگی روزمرمون در برای همه چیزهایی که باشون تعامل داریم یه الگوی مفهومی رو ما ناخداگاه ایجاد میکنیم و خود این الگوی جورایی به تعامل با اونها کمک میکنم توی بخش سم خیلی این توضیح داده میشه در مورد دانش در جهانی یا دانش زمینی که ما از جهان اطرافمون داریم معنی مهم نیست که چقدر محصول مثلا پورتم تراقه یا چقدر گرونه اگه مردم نتونن ازش استفاده بکنن یا مثلا دچار سردرگمی بشن در مواجه با محصول اینا همش دیزاین بد محسوب میشه و در واقع این وظیفه اصلی طراحه که محصول رو با یک مدل مفهومی خوب و قابل فهم بتونه برای کاربر قابل
1: استفاده بکنه و در واقع کلید اصلی دیزاین خوبه. جالبه اون چیزی که داشتی میگفتی در مورد فولدر که حالا یه جوری نشون همون فولدر یا پوشه رو نشون میده من داشتم فکر میکردم به یه سری از این مدلای های مفهومی که حالا یه جورایی دارن منسوخ میشه. مثلا سیف کردن رو ما فلاپی هنوز استفاده میکن به عنوان حالا یه جور مدل مفهومی که آدما وقتی کلافی رو میبین سیف میاد تو ذهنشون ولی حالا یکی از تمرینایی هایی که من به دانشجو میدمم هم همینه که عملا سراغ چیزایی که دیگه داره تکرار میشه و قدیمی میشه میرن توی آکان های کامپیوتر و فکر میکنن که چطور میشه جایگزین کرد بغللا خب خیلی سخته این جای کردنه ولی جالبه که یه سریهزی و یه ولی یه سری اون کلا نوندن همون مثل ترشکن مثلا از سطل زباله کدی
0: شاید اینم یه تو هستن فلاپی رو ندیده باشه آره. یعنی مثلا نمیدونم اون چیه
1: آره دقیقا خیلی هم. مثلا فقط فلاپی رو ب... یه سریشون که که نمی... ندیدن یه سری که دیدن خ... خود فلاپی رو دیدن یعنی وقت اون داستانه که ما آره دقیقا بذاری تو کامپیتر هم. اون قشقش رو صداهایی که میکرد و سیف کردن و هیچوقت نداشتن حال واقعا مهمه که مدل مفهومی بروز باشه حالا چیز خوبی که توی این آخر این بخش نور من ازش حرف میزنه از این میگه که تراها نیازمند تشریک مسایی با رشده دیگه هستن و واقعا این یکی از نکته کلیدی و مهم تراحی موفقه. به نظر من اینکه یه یک گروهی فقط به عنوان تراح بشینن و هم دیگه تصمیم بگیرن تراحی کنن به هیچ عنوان کافی نیست و خب مسلماً قسمت سخت ترهیی محصول یا طولده محصول هماهنگی با های مختلف هر کدوم از ماهایی جور مختلف فکر میکنیم ولی واقعا من توی پروژههایی که اینجا کار کردم و حالا هتمان هم راژی تشریف مسایی دو, دو دیگه داشت با گوشت خونم احساس کردم <تصفيق> دقیقا این که واقعا پروژه های, ب... های موفقی که با نگاه مختلف مهندس ها، ممارا، جامعه شانس ها دوره هم نشستیم و پروژه تعریف کردیم و به حل مسئله پرداختیم
0: دقیقا الاته این گفتنش راحته ولی واقعا یکی از شاید بزرگترین چالشای حرفه دیزاین باشه که چی میگم یه یه ارتباط سازنده داشتن با فیلدهای دیگه یا رشتهای دیگه مثال بارزش مثلا معماری داخلی، طراحی داخلی و معمار معماری هستش که بعد همیشه این دوتا با هم کار کنن و خیلی وقتا هم خیلی هم دیگه به رسمیت نمیشنست ولی در نهایت بعد یه به نتیجه برسن و اینجاست که مدیریت این پروژه خیلی اهمیت پیدا
1: میکنه. میبینم که دل خوف مونی داری <تصفيق> <تصفيق> ممنون هستیم که با ما بودید
0: با تشکر از جان بارتمند سازنه موزیک پاکست و جر
1: درکسون برای پشتیبانی فنی